0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 26. 27. September 2020. Diesmal Warum ein Todesfall den US-Wahlkampf verändert und Friedrich Merz in Schwierigkeiten. Willkommen im Wochenende. Ich bin Marc Krüger, freue mich, dass Sie reinhören, wenn wir in den nächsten Minuten auf wichtige Themen der Woche zurückblicken, analysieren und kommentieren. Los geht's diese Woche mit Fabian Reinbold, der ist USA-Korrespondent und für T-Online in Washington. Hallo Fabian.
1: Hallo nach Deutschland.
0: Und später dann geht's unter anderem um sprachliche Ausfälle und zotige Altherrenwitze. Das gehe ich durch mit Sven Böll. Grüß dich Sven. Hallo Marc, grüß dich. Starten wollen wir in den USA, wo es in dieser Woche eine traurige Nachricht gegeben hat mit potenziell riesigen Konsequenzen.
1: CBS News has confirmed died
2: 87.
0: Zu jeder Zeit ist es eine wichtige Nachricht, wenn ein Mitglied des obersten Gerichtshofes in den USA stirbt. Beim Tod von Richterin Ruth Bader Ginsburg diese Woche kommen aber noch mindestens zwei Faktoren hinzu. Einmal ihre Persönlichkeit und dann der Zeitpunkt des Todes, wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl Anfang November. Das könnte vieles nochmal ändern, denn anders als beim Deutschen Bundesverfassungsgericht werden oberste Richter in den USA auf Lebenszeit ernannt. Ruth Bader Ginsburg zum Beispiel wurde vom damaligen Präsidenten Bill Clinton vorgeschlagen.
2: After reflection, I am proud to for Associate Justice of the Supreme Court. Judge Ruth Bader-Ginsburg United States Court of Appeals for the District of Columbia.
0: Und als zweite Frau überhaupt 1993 als oberste Richterin ernannt.
1: I, Ruth Bader Ginsburg,
0: solemnly swear Die Richter können also mit ihren Entscheidungen Jahrzehnte oder eine ganze Generation prägen. Dazu dann gleich mehr. Zuerst aber ein paar Worte zu Ruth Bader-Ginsburg. Sie hat sich besonders für Frauenrechte und Gleichberechtigung eingesetzt, für homosexuellen Rechte, für das Recht auf Abtreibung. Hat dort auch bei vielen Entscheidungen Pionierarbeit für ein liberales Denken geleistet. Das hat sie jetzt bei Konservativen nicht gerade beliebt gemacht, andererseits aber zu einer Ikone. Ihr Gesicht und ihre Initialen, RBG, RBG, sind auf Taschen sind auf T-Shirts, auf Kaffeebechern und auf Hauswänden zu finden. Nun ist sie im Alter von 87 Jahren gestorben. Und natürlich, Fabian, hat das Trauer ausgelöst, klar. Wie hast du denn die Reaktion in Washington erlebt?
1: Ja, ich habe äh, Washington noch nie derart trauern sehen um eine Persönlichkeit, wie man es jetzt hier in der letzten Woche gesehen hat. Der Supreme Court, die Arbeitsstätte von Ruth Bader Ginsburg, der wurde ja sofort zu einer Pilgerstätte. Also das begann quasi in den Minuten, nachdem sich die Todesnachricht am Freitagabend hier verbreitete und dauert bis jetzt ja an. Also da sieht man jeden Tag, wenn man dort vorbeigeht, sieht man also ein Meer aus Blumen. Man sieht viele Botschaften, die dort mit Kreide gemalt werden auf dem Gehweg. Und Washington ist natürlich ganz klar eine linksliberale Stadt und RBG wie man sie hier nennt, war wirklich eine Ikone dieses liberalen Amerikas. Das ist natürlich ein großes Wort, Ikone, aber in ihrem Fall trifft es genau den Kern. Sie war für das halbe Amerika so etwas wie eine Heilige.
0: Was mich noch interessiert, Ruth Bader Ginsburg war ja mehrfach in ihrem Leben an Krebs erkrankt. 2018, habe ich gelesen, war sie schwer gestürzt. Im Sommer, jetzt kam dann eine weitere Krebsdiagnose. Welche Rolle hat sie denn zuletzt noch so eingenommen? Wie präsent war sie, krank auch wie sie war und im Alter von 87 Jahren noch?
1: Ja, sie war sehr präsent und vor allen Dingen ihr Kampf gegen den Krebs und gegen ihre Krankheiten war extrem präsent. Also man kann, ohne jetzt zu übertreiben, kann man sagen, das halbe Land, zumindest das halbe Land der politisch Interessierten, hat mit ihr ja quasi mitgezittert. Hält die Frau noch durch, schafft sie es noch durch diese Amtszeit Donald Trumps, sie hat es ja immer versucht. Und man muss sagen, je konservativer der Supreme Court wurde im Verlaufe der letzten zehn Jahre, desto wichtiger wurde ihre Stimme, ihr Dissens. Und darüber wurde sie ja auch zu diesem, ja, man muss sagen, Popstar hier in Amerika, der eigene Filme bekam, der eigene Dokumentation bekam, der eine eigene Oper sogar hatte in New York. Das Gefühl war hier zu greifen, dass es den Widerstand von Frau Ginsburg braucht, gegen einen Drall ins Konservative, den man am Gericht ganz klar beobachten konnte.
0: Werfen wir doch jetzt mal zusammen einen kurzen Blick auf die Richter am Supreme Court nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg. Eigentlich sind es ja neun oberste Richter, momentan also acht. Sechs davon sind Männer und zwei Frauen. Und von diesen acht sind fünf von einem republikanischen Präsidenten vorgeschlagen worden, drei von einem Demokraten. Fabian, ordne doch mal bitte die Bedeutung so ein bisschen ein. Muss das ausgeglichen sein parteipolitisch? Gibt es da irgendwelche Vorgaben?
1: Die einzigen Vorgaben, die es gibt, lauten, der Präsident nominiert einen Richter und der Senat wählt diesen Richter ins Amt und zwar auf Lebenszeit. Und Trump hat jetzt wirklich die ganz seltene Situation, dass er nun in einer Amtszeit drei Sitze nachbesetzen kann. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und er hat schon zwei stramm konservative Richter ernannt. Jetzt wird er wohl eine dritte Richterin noch ernennen und das ist auch sein bleibendes Erbe, das kann man jetzt schon sagen, ganz unabhängig davon, wie die Wahl im November ausgeht. Er hat ganz entscheidend dazu beigetragen, dass es bald wohl eine klare konservative Mehrheit von sechs zu dreien am Gericht geben wird und die wahrscheinlich eine ganze Weile anhalten wird.
0: Ja, du hast es gesagt, drei Richter, das wäre ziemlich viel in einer Amtszeit. Ich glaube, der letzte, der drei Richter ernennen durfte, das war Ronald Reagan. Barack Obama hatte zwei und Donald Trump, ja, 2017 war das Neil Gorsuch und 2018 Brad Kavanaugh. Und nun hast du ja gesagt, könnte Trump noch einen dritten obersten Richterposten besetzen. Wie sieht es denn da aus?
1: Trump will seine Kandidatin dafür. Er hat schon gesagt, dass es höchstwahrscheinlich eine Frau wird. Die wird er am Samstagabend im Weißen Haus vorstellen. Und dann gehe ich ganz stark davon aus, dass die Republikaner diese Frau noch an das Gericht bringen werden, egal wie sehr sich die Demokraten dagegen sträuben werden. Die Republikaner gehen hier sehr entschlossen vor, haben sich vor ein paar Jahren noch ganz anders zu solchen Fragen verhalten, als noch der Präsident Barack Obama hieß. Aber darüber gehen sie jetzt gerne hinweg und wenn sie wirklich wollen und danach sieht es aus, dann werden sie diese Nominierung und diese Bestätigung noch in diesem Jahr durchziehen.
0: Ich würde gerne nicht drüber hinweggehen, sondern lass uns da mal drauf gucken. Denn der Blick in die Vergangenheit, der hilft ja manchmal. Und da gibt es eben ja eigentlich diesen passenden Fall, der noch gar nicht so lange zurückliegt. Im Februar 2016 nämlich, vor viereinhalb Jahren, ist Richter Antonin Scalia gestorben. Und der damalige Präsident hieß Barack Obama und hat einen Monat später seinen Kandidaten für die Nachfolge am obersten Gericht vorgestellt. Das wäre dann also damals der dritte Richterposten für Obama gewesen. Die Republikaner haben aber damals gesagt, nee, in sieben Monaten ist schon Präsidentschaftswahl.
1: Obama sollte
0: die Menschen, die Wähler entscheiden lassen, auch darüber, wer diesen Richterposten besetzt. Das war der Mehrheitsführer Mitch McConnell damals. Deutlicher noch wurde Senator Lindsey Graham. Der hat 2016 nämlich gesagt, We are setting a hier die Republikaner, setzen jetzt einen, einen Musterfall. Im Jahr der Präsidentschaftswahl soll kein Richterposten besetzt werden. Das ist die neue Regel. Ja, Fabian, das ist die neue Regel. Aufgestellt von den Republikanern und auch von denselben Leuten, die jetzt noch in Amt und Würden sind, dann müsste doch der Fall eigentlich klar sein, vor der Wahl gibt es keine Nominierung mehr
1: müsste, wenn es nach den Regeln ginge. Aber danach geht es im Moment immer seltener in Washington und gerade auch bei den Republikanern ist es genauso, wie wir es hier in diesem Fall sehen. In einem Moment werden ganz neue Regeln aufgestellt, von denen man vorher noch nie gehört hatte. Und im nächsten Moment, wenn es einem opportun erscheint, gelten diese Regeln dann nicht mehr. Das ist schon sozusagen typisch für diese Jahre hier in Washington, wo im Parlament beide Seiten, aber besonders auch die Republikaner einfach so mit den Regeln umgehen, wie es ihnen passt und wo wirklich es kaum noch Zusammenarbeit und so etwas wie Konsens gibt.
0: Ja, dann hören wir mal, was Donald Trump, der Präsident, schon Anfang der Woche bei einer Wahlkampfveranstaltung dazu gesagt hat. Also Artikel 2 der Verfassung sagt, der Präsident nominiert die obersten Richter. Klare Sache. Und seine Anhänger auf der Wahlkampfveranstaltung, die unterstützen das. <lacht> Phil that also besetzt den Posten. Ja, dann tasten wir uns mal so ran, Fabian. Würde das denn zeitlich überhaupt noch passen? Wir haben ja jetzt nur noch ein paar Tage bis zur Wahl.
1: Wenn man will, passt das zeitlich natürlich noch. Die große Frage ist, geschieht es noch vor der Wahl oder danach? Vor der Wahl sind die Republikaner gewissermaßen auf der sicheren Seite. Sie haben ihre Mehrheit im Senat, Trump ist im Amt. Nach der Wahl ist es vielleicht ein bisschen heikler, denn nicht nur könnte der Präsident am 3. November abgewählt werden, sondern es könnte auch die Mehrheit im Senat wechseln. Die Chancen der Demokraten sind da gar nicht so schlecht. Und dann beginnt natürlich eine ganz interessante Übergangszeit, denn zwei Monate lang ist dann noch Trump im Amt, wäre auch noch die alte republikanische Mehrheit im Senat im Amt und dann könnte es zu einer ganz absurden Situation kommen, nämlich, dass die Richterin, die von einem abgewählten Präsidenten vorgeschlagen worden ist, dann von einer abgewählten Senatsmehrheit bestätigt wird und somit auf Jahrzehnte vielleicht die Mehrheitsverhältnisse am Verfassungsgericht mitprägt.
0: Dann vielleicht noch ein Satz, wenn du das gerade so beschreibst, zu politischem Stil und Moral. Ist das jetzt alles egal im Wahlkampfendspurt oder sowas macht man doch dann eigentlich nicht, oder?
1: Ich glaube, es ist zweitrangig im Wahlkampf und im Kampf um die langfristige Macht. Also diese Doppelmoral, die ist den Leuten hier klar. Die können sie auch nicht verstecken und das tun sie auch nicht, aber sie wissen auch, für ihre Wähler, für die konservativen Stammwähler ist so eine Personalie extrem wichtig und deshalb wird es ihnen nicht krumm genommen, wenn sie das jetzt noch durchdrücken und so die Macht der Konservativen auf lange Zeit absichern. Dann aber nochmal gefragt,
0: die obersten Richter werden ja von einem Präsidenten nominiert, dem hätten sie dann natürlich ein bisschen was zu verdanken, nämlich ihr Amt. Aber der Präsident ist dann ja nach spätestens zwei Amtszeiten weg und die Richter sind auf Lebenszeit ernannt und könnten dann ja auch nicht mehr abberufen werden. Zum Beispiel, wenn sie nicht so abstimmen, wie man das als Republikaner oder als Demokrat sich vorgestellt hat. Die sind doch unabhängig, die können doch machen, was sie wollen.
1: Die Richter sind unabhängig, sie haben auch kein Parteibuch. Also wenn wir über liberale und konservative Richter sprechen, dann sind die nicht irgendwie in den jeweiligen Parteien aber sie sind doch in der Regel ideologisch und in ihren Ansichten ganz klar zu verorten. Das ist auch eine Entwicklung der jüngeren Vergangenheit. Also seitdem wir diese politische, gesellschaftliche Spaltung in Amerika haben, achten natürlich die jeweiligen Präsidenten darauf, dass sie Richter ernennen, die mit ihren Ansichten, mit ihrem Weltbild sehr stark übereinstimmen. Aber es bedeutet nicht, dass sozusagen ein konservativer Richter in 100 Prozent der Fälle mit den Konservativen abstimmt. Aktuell können wir uns den Vorsitzenden Richter angucken, John Roberts, der oft so ein bisschen das Zünglein an der Waage zuletzt war. Der ist eigentlich von der stark konservativen Seite gekommen, hat in der Vergangenheit aber auch immer mal wieder mit den vier liberalen Richtern und mit Frau Ginsburg abgestimmt. Also das passiert immer mal wieder. Aber in der wirklich großen Mehrzahl der Fälle neigen die Richter jeweils einer Ideologie ganz klar zu und sind ganz eindeutig zu verorten.
0: Okay, Fabian, zum Abschluss nochmal. Wer deine Texte oder auch deinen wöchentlichen Newsletter Post aus Washington liest, der weiß ja, du sagst und schreibst immer wieder, dass ja in Trumps USA es keine Sicherheiten mehr gibt, dass äh, keine Sicherheiten mehr existieren. Wir haben jetzt wieder gemerkt, dass auch ein unvorhersehbares Ereignis, wie zum Beispiel der Tod eines obersten Richters, alles verändern kann. Deshalb nehmen wir jetzt auch mal von dir deine abgewogene Einschätzung mit allen Variablen drin. Aber wie stehen denn jetzt so kurz vor der Wahl die Chancen für Donald Trump auf Amtszeit 2 und für Joe Biden auf den Einzug ins Weiße Haus?
1: Gute Frage. Also die Umfragen hier sind erstaunlich stabil. Also bundesweit liegt Joe Biden wirklich weiter deutlich und stabil vorne. Aber wichtiger sind ja diese umkämpften Bundesstaaten, diese Swing States, wo die Wahl entschieden wird. Und da spitzt es sich so ein bisschen zu. Also Bidens im Sommer noch sehr großer Vorsprung schrumpft da ein bisschen zusammen. Ich denke auch, dass es noch ein bisschen so weitergehen wird, dass sich die beiden da wieder annähern. Wir sehen aber auch, dass in diesem Jahr, wo wirklich sehr viel passiert, wenig Ereignisse eine ganz neue Bewegung gebracht haben in dieses Rennen. Man merkt einfach, dass die Meinungen der meisten Menschen schon gefasst sind. Und wir schauen jetzt hier wirklich sehr gespannt auf das erste TV-Duell am kommenden Dienstag und schauen, ob das dann vielleicht etwas an dieser Dynamik ändern kann.
0: Ja, vielen Dank, Fabian. Die Wahl ist am 3. November. Ich empfehle nicht nur vor der Wahl, aber auch jetzt ganz besonders den Newsletter Post aus Washington. Kommt jeden Freitag, ist kostenlos. Einfach bei Google eingeben und abonnieren. Und ich denke, Fabian, wir werden uns vor der Wahl noch ein paar Mal sprechen.
1: Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.
0: Friedrich Merz bewirbt sich um das Amt des CDU-Chefs und deshalb gibt er Interviews und bekommt Fragen gestellt, wie vergangene Woche bei den Kollegen von der BILD. Hätten
2: Sie Vorbehalte, wenn heute ein schwuler Bundeskanzler würde?
0: Nein. Und wäre an dieser Stelle Schluss gewesen, würden wir heute nicht drüber sprechen. Es gab aber noch eine Nachfrage und dann auch noch eine Antwort von Merz.
2: Also ich sag mal so, über, über die Frage der sexuellen Orientierung das geht die Öffentlichkeit nichts an, solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft. An der Stelle ist für mich allerdings eine absolute Grenze erreicht, ähm, ist das kein Thema für die öffentliche Diskussion. Aber schwuler Bundeskanzler? Äh, kein äh, überhaupt kein Thema für mich. Klar.
0: Eigentlich klar, wenn es da eben nicht diese Verknüpfung bei Merz gäbe, die ihn in einem Gedanken quasi von Homosexualität zu Kindesmissbrauch bringen würde. Und die Frage ist, wie diese Verbindung zustande kommt und wie es gemeint war. Bei einem künftigen CDU-Chef und möglichem Kanzlerkandidaten der Union nicht ganz unwichtig. Jens Spahn, homosexuell und ebenfalls interessiert an hohen Parteiämtern in der CDU, wurde darauf angesprochen, sagt.
2: Naja, wenn die erste Assoziation bei... Homosexualität, Gesetzesfragen oder Pädophilie ist, dann müssen Sie eher Fragen an Friedrich Merz richten, würde ich sagen.
0: Okay, haben wir gemacht. Friedrich Merz war in der Redaktion und hat exklusiv mit T-Online drüber geredet. Meine Kollegen Sven Böll und Tim Kummert haben mit ihm gesprochen. Sven ist jetzt hier. Hallo nochmal Sven. Hallo Marc, ich grüß dich. Sag mal, was für einen Eindruck hat Merz auf dich gemacht? War der jetzt nervös wegen dieser Sache oder war der ganz relaxed wie immer?
3: Also im Vergleich zu sonstigen Situationen, wo ich März mal erlebt habe, würde ich sagen, habe ich jetzt keine Veränderungen festgestellt. Er war jetzt nicht besonders aufgeregt oder besonders verunsichert. Das kann ich äh, nicht sagen. Natürlich habt ihr ja Friedrich Merz
0: dann konfrontiert und nachgefragt, wie seine Aussage denn gemeint war und das hat er gesagt.
2: Sie ist offensichtlich missverstanden worden, teilweise bösartig. Ich verstehe aber, dass man sie missverstehen kann und deswegen will ich das nochmal ausdrücklich sagen, wenn sich irgendjemand davon persönlich getroffen gefühlt hat, bedaure ich das wirklich sehr, das war nicht meine Absicht und Vielleicht war der zeitliche Kontext zu eng, aber das waren zwei verschiedene Gedanken. Keine Absicht, irgendjemanden da persönlich herabzusetzen. Was sagst du? Hat dich das überzeugt? Naja, er war schon sehr,
3: sehr deutlich und ich glaube, was man nicht unterschätzen darf für jemanden wie Friedrich Merz, der doch sehr selbstbewusst ist und manche sagen auch sehr selbstgewiss. Für den ist es, glaube ich, schon was anderes, sich zu entschuldigen und sein Bedauern auszudrücken, als das vielleicht für Leute ist, die da auch nicht von sich selbst so überzeugt sind wie Friedrich Merz. Das ist und wie man das, glaube ich, auch in so, solchen Ämtern sein muss. Also wer an sich selbst zweifelt, der kandidiert nicht als CDU-Chef. Insofern fand ich das schon interessant, dass er wirklich so klare Kante gezeigt hat und so klar gesagt hat, dass er das bedauert. Letztlich bedauert er aber, dass es falsch
0: rüberkommen konnte. Das ist ja immer so ein beliebter Trick. Ne?
3: Genau, aber das ist bei ihm jetzt, das ist so ein bisschen der Zwiespalt. Also ich fand es schon interessant, dass er so klar war im Bedauern. Jetzt, was er wirklich denkt, das werden wir nie erfahren. Das weiß mhm. er selbst. Ich hoffe, dass er das selber weiß. Was ich interessant fand, ist, dass er doch relativ angriffslustig trotzdem war. Also er fühlte sich jetzt gar nicht in der Defensive, einfach gesagt, ich bedauere das, aber... Es gab auch Bösartigkeit. Die Leute, die mir da äh, diese sehr kurze Verbindung zwischen Homosexualität und dann über Gesetze und dann zur Pädophilie unterstellt haben, die sind bösartig. Aber er sagt dann auch, das muss ich wohl so akzeptieren und ich muss mich dann auch einfach entschuldigen, wenn es missverstanden wurde.
0: Ja. Spannend finde ich auch, dass er das erstens einräumt, dass das missverstanden werden kann, dann aber auch bei uns im Interview gleich wieder ja, was Ähnliches hinterher
2: schiebt. Der einzige Punkt, den ich mache, und dabei bleibe ich, egal, wo es herkommt, sobald Kinder betroffen sind, ist die Sache inakzeptabel. Und da muss ich Ihnen einfach sagen, ich stehe unter dem Eindruck, ich bin Vater von Kindern. Ich stehe unter dem Eindruck der Berichterstattung, die wir in Deutschland gesehen haben in den letzten Wochen und Monaten, was in diesem Land mit Kindern passiert. Und das, muss ich sagen, bewegt mich so tief, dass ich das in dem Zusammenhang gesagt habe. Wenn das jemand missversteht, bedauere ich das ganz ausdrücklich. Dieser Kontext war nicht vorhanden. Aber so wie ich es verstehe, ist doch genau das das
0: Problem. Diese Sachen haben halt überhaupt nichts miteinander zu tun, weshalb Menschen es dann schwierig finden, es direkt in einer Aufzählung hintereinander zu hören. Das ist doch das Problem, oder?
3: Er stellt es jetzt ja so dar, es gab viel Berichterstattung über Kindesmissbrauchsfälle, gab es ja auch in der Tat einige. Und dass ihn das so bewegt hat oder so bewegt, dass er da einfach diese Klarstellung machen wollte. Also ich glaube, darüber haben wir ja auch gesprochen, ein viel grundsätzlicher Punkt ist einfach, es gibt diesen Zwiespalt. Ich auch, ich als Journalist, aber vor allem viele Bürger, wir als Bürger wünschen uns ja, dass wir Politiker haben, die sagen, was sie denken, die eine klare Sprache sprechen und die nicht in so Schachtel setzen, die keiner versteht. Und man weiß auch gar nicht mehr, was wollen sie denn jetzt eigentlich wirklich oder was mhm. glauben sie denn wirklich? Das wollen wir ja nicht. Andererseits will Friedrich Merz halt auch nicht Landrat irgendwo im Sauerland werden, sondern er will Bundeskanzler werden, der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, des größten Landes in Europa. Das ist nicht irgendetwas. Der Bundeskanzler ist nicht so mächtig wie ein US-Präsident oder wie ein chinesischer Präsident, aber trotzdem haben seine Worte Gewicht. Und ich kann nicht Bundeskanzler sein und ich sage irgendwas und drunter wird immer eingeblendet, was Bundeskanzler Merz eigentlich sagen wollte. Man kann das nicht immer einholen. Also man muss stellen, sich jetzt vor, Frau Merkel sagt was und dann muss Herr Seibert, Regierungssprecher, immer hinterher das erklären, was die Kanzlerin eigentlich sagen wollte. Das ist einfach ein bisschen ungünstig und da bin ich mir in der Tat nicht so sicher, ob Friedrich Merz das bewusst ist, dass man einfach in einem solchen Amt auch eine Verantwortung für seine Worte trägt. Es könnte ihm bewusst sein, weil wir ja sagen können, dass das Ganze ist nicht zum ersten
0: Mal passiert. Das habt ihr auch in dem Gespräch angesprochen. Friedrich Merz ist der Mann des Solange. Nämlich beim Outing von Berlins regierendem Bürgermeister Klaus Wowereit hatte Merz damals gesagt,
2: ist mir egal, solange er sich mir nicht nähert. Heute sagt er dazu, Es ist 20 Jahre her, dass ich das gesagt habe. Das war eine ironisch gemeinte, flatzige Bemerkung. Ich würde sie wahrscheinlich heute nicht wiederholen, aber es ist doch keine Linie. Zur Ehe für alle, das ist nicht mehr ganz so lange her, hat er gesagt, habe er
0: nichts dagegen, solange ich nicht mitmachen muss. Und immer gilt, eigentlich hätte er vor dem so lange Schluss machen müssen, dann wäre es heute kein Thema. Trotzdem immer diese Distanzierung. Es ist es das, was du meinst, mit
3: dem man müsste einblenden, was er meint? Naja, das ist, glaube ich, ja der Punkt. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob ihm das bewusst ist, dass ja jetzt auch der Shitstorm, den er geerntet hat aufgrund dieses Interviews, der kam ja auch deswegen oder war ja deswegen auch so stark, weil er ja so eine Art Wiederholungstäter ist. Insofern war er ein fruchtbarer Boden im wahrsten Sinne des Wortes da, als es darum ging. Und das ist ihm jetzt, glaube ich, auch dann zum Verhängnis geworden, dass die Leute denken, schon wieder, jetzt sagt er ja schon wieder sowas ähnliches. Und da hat er sich damals vielleicht dann von distanziert, aber jetzt sagt er wieder das Gleiche. So nach dem Motto, lernt er denn überhaupt nicht dazu? Und da kann man natürlich, verstehe ich, Menschen, die dann sagen, naja, also wenn er das immer wieder sagt, dann glaubt er es vielleicht auch wirklich. So, Ich persönlich glaube allerdings, dass Friedrich Merz, und das ist so ein bisschen das Mysterium bei ihm, ich glaube, der ist eigentlich ein ziemlich liberaler Mensch. Er ist sicherlich eher wirtschaftsliberal, aber er ist, glaube ich, auch in der Gesellschaftspolitik eher liberal, weil er hat eine Frau, die ist erfolgreich in ihrem Beruf, die arbeitet seit langem, er hat drei Kinder, die ihrem Job nachgehen, er ist, glaube ich, schon relativ liberal und das ist so ein bisschen das Mysterium. Spielt er denn eigentlich hier vielleicht eine Rolle, um sich Stimmen zu erhoffen von Leuten, die sagen, ja, das darf man ja wohl auch nochmal sagen? Es gibt in diesem Gespräch dann aber doch einen Punkt, den würde ich
0: werten als gewisse Einsicht.
2: Aber ich verstehe und lerne, man ist mit Ironie oder mit, mit Bemerkungen, die vielleicht etwas spaßig gemeint sind, in diesem Lande schlecht aufgehoben also kehren wir zum Ernst der Lage zurück. Und tatsächlich mal Gegenposition. Man könnte ja
0: auch davon ausgehen, über diese ganze Zeit und es umdrehen und dann sagen, Friedrich Merz ist eigentlich immer derselbe geblieben. Er ist so geblieben, wie er halt ist. Der Umgang mit diesen Themen, der hat sich verändert. Und das wäre ja eigentlich für einen Konservativen ein Punkt.
3: Also, dass sich der Umgang mit diesen Themen geändert hat, das ist zweifellos der Fall. Also... Die Zitate, mit denen wir ihn konfrontiert haben, die waren aus den ersten Jahren des neuen Jahrtausends und in diesen 20 Jahren hat sich die Gesellschaft fundamental geändert. Also ich glaube schon, dass vor 20 Jahren wäre die Frage, kann ein Schuler Bundeskanzler werden, auch deutlich skeptischer beantwortet worden, als es heute der Fall ist. Und da ist die Gesellschaft Einfach hat sich liberalisiert und da bin ich eh ein Vertreter von der These, dass ich finde, dass Deutschland insgesamt eines der offensten und liberalsten Länder der Welt ist.
0: Dann schauen wir doch nochmal auf einen zweiten Fall, damit es nicht immer nur bei Friedrich Merz bleibt und gucken mal, wie das vielleicht sich verhält. Wir müssen nämlich über eine weitere Szene sprechen. Christian Lindner hat beim FDP-Parteitag am vergangenen Wochenende Linda Teuteberg als Generalsekretärin verabschiedet. Die ist jetzt nicht freiwillig gegangen, sondern wurde abgesetzt und abgelöst durch Volker Wissing. Linda Teuteberg saß in der ersten Reihe, Kameras auf sie gerichtet und ihr Parteichef steht auf der Bühne und sagt dann.
2: Ich denke gerne daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal, ich habe mal so grob überschlagen, ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben. Ja, ich spreche über unser tägliches, morgendliches Telefonat zur politischen Lage, nicht was ihr jetzt denkt.
0: Und man sah Linda Teuteberg am Gesicht und an ihrer Reaktion an, dass sie das nicht lustig fand, viele andere auch nicht. Was sagst du jetzt zu diesem
3: Stil? Also ich glaube, Linda Teuteberg fand das nur nicht nicht lustig, sondern sie wäre am liebsten aufgestanden und wäre gegangen. Mhm. Und ich glaube, sie hätte sogar große Sympathien von weiten Teilen der Partei und auch der Öffentlichkeit gehabt, wenn sie das getan hätte, es spricht dann aber für sie, dass sie es beim Augenverdrehen belassen hat und dort geblieben ist. Also ist die Aufmerksamkeit da nicht so auf, auf ihre Reaktion gezogen hat. Da muss ich sagen, die Entschuldigung von Christian Lindner, so er habe das nicht abschätzen können und das sei nicht gezielt gewesen. Da muss ich jetzt sagen, gut, wir haben jetzt nicht mit ihm gesprochen. Ich kann das jetzt also nur aus meiner Einschätzung schildern. Aber da würde ich sagen, er hat eine Kunstpause eingelegt, ja. Und das würde ich sagen, ist dann doch ein ziemlich zielführender Beweis, dass er es als Gag kalkuliert hat. Und da muss man jetzt sagen, dafür, dass Christian Lindner doch noch eher einer jüngeren Politikergeneration anhört, ist das in der Tat ein Altherrenwitz, den man vielleicht eher zu Helmut Kohls Zeiten noch vermutet hätte, aber nicht mehr im Jahr 2020. Und schadet ihm sowas, Christian Lindner? Was würdest du sagen? Also ich glaube, Christian Lindner ist massiv unter Druck, nicht nur in seiner Partei. Christian Lindner hat auch vor wenigen Tagen im Prinzip klargemacht, wenn er die FDP nicht in die Regierung führt bei der nächsten Bundestagswahl, die nach allem, was wir wissen, in weniger als einem Jahr stattfinden wird. Wenn die FDP also wieder nicht mitregiert oder nicht gar nicht erst gebraucht wird, dass er dann als Parteichef hinschmeißt. Er ist massiv unter Druck. Das Einzige, was ihn hält, ist, dass die Leute, die ihn ablösen könnten in der zweiten Reihe, wo die FDP viele gute Leute hat, dass das für die wahrscheinlich ein bisschen zu früh kommt. Aber wer weiß, vielleicht ist Volker Wissing ja in einem Jahr FDP-Chef oder dann in, nach einem Sonderparteitag. Wer weiß das schon? Und vielleicht wird Linda Teuteberg dann wieder Generalsekretärin. Dann haben wir jetzt über seltsame Verknüpfungen gesprochen und über zotige
0: Altherrenwitze. Bleibt die Frage, Friedrich Merz auf seinem Weg an die CDU-Spitze, da möchte er ja hin. Schaden ihm solche Episoden, über die wir jetzt gesprochen haben, oder
3: ist das Thema am Ende einfach zu klein? Naja, zu klein ist es, glaube ich, nicht. Und die Frage, ob es ihm schadet, da würden wir aus der Berliner Perspektive wahrscheinlich sagen, dass es ihm eher schadet. Also ich habe diese Woche auch ein paar Mal gehört, das war's dann jetzt, endgültig. Mhm. Er selber hat ja gesagt, die ersten Abstimmungen, die es in den Kreisverbänden gibt der CDU, seien alle für ihn ausgegangen, teilweise mit großer Mehrheit. Also er ist weiterhin optimistisch. Ich muss sagen, wahrscheinlich hängt wieder viel von dem Tag selbst ab. Und es war ja nun auch beim letzten Mal so, dass Friedrich Merz wirklich kurz davor war, CDU-Chef zu werden und er hat es durch eine sehr, sehr bescheidene Rede versemmelt. Im Zweifel wird das wieder am Tag entschieden, weil die Mehrheitsverhältnisse zu knapp sind, wie man in den USA sagt, um den Bogen zu Fabian zu spannen, too close to call. Und so könnte das bei der CDU auch sein. An dieser Stelle ist Platz für etwas Besonderes
0: aus der Woche. Eine Nachricht, eine Begegnung, ein Jahrestag. Und dieses Mal, Sven, möchten wir drüber sprechen. Du hattest ja noch mit unserer Kollegin Kati Degenhardt ein Gespräch mit jemandem
3: anderes, der gerne Kanzler werden möchte. Das war Olaf Scholz, SPD-Finanzminister. Ja, genau. Diese Woche war so ein bisschen Ich-möchte-Kanzler-werden-Woche. Am Montag haben wir Olaf Scholz getroffen. Und das war insgesamt ein ganz gutes Gespräch. Olaf Scholz braucht immer so ein bisschen Zeit zum Warmwerden. Was ich spannend fand, Kati... Hatte vorher bei Bekannten ein bisschen rumgefragt, gesagt, ich interviewe am nächsten Montag Olaf Scholz, habt ihr Fragen an denen? dann kann ich die stellen, dann weiß ich, was was euch interessiert und bei einigen war die Reaktion, dass sie gesagt haben, nee, ich hab an Olaf Scholz keine Fragen, was ja bedeutet, ich habe auch gar keine Erwartungen, dass er meine Frage beantwortet oder dass er irgendwas für mich macht oder dass das Relevanz für mein Leben hat wenn Olaf Scholz im Bundesfinanzministerium oder in der Bundesregierung irgendwas entscheidet. Und da fand ich es interessant, das hat ihn schon sehr bewegt. Da war er so not amused und das war, glaube ich, eine sehr besondere Situation für ihn, weil natürlich muss man auch sehen, so Spitzenpolitiker, die sind ja sonst immer auch in einem Umfeld, sei es im Ministerium, da hat er Leute um sich, die ihn toll finden, die ihm das auch den ganzen Tag erzählen, wenn er auf eine Parteiveranstaltung geht sind da auch Leute, die wollen Olaf Scholz sehen, wenn er auf eine Wahlkampfveranstaltung geht, sind da auch Leute, die eher was von ihm wissen wollen und dass mal jemand sagt, ne, ich habe eigentlich gar keine Fragen an Olaf Scholz, das ist was neues.
0: Schreiben Sie uns gern an podcasts.tonline.de. Da nehmen wir Lob, Kritik, Wünsche zum Podcast gerne an, lesen alles. Ansonsten freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Da drücken fünf Sterne maximale Zufriedenheit aus. Am schönsten ist aber, wenn Sie es weiter sagen und anderen von diesem oder weiteren Podcasts erzählen. Zu finden sind Sie überall bei T-Online, Spotify, Apple, in jeder Podcast-App. Hören Sie auch gern mal in die neue Folge von unserem Elektromobilitäts-Podcast Ladezeit rein. Da sprechen die Moderatoren Don Dahlmann und Richard Gutjahr diesmal über die Angst, mit E-Autos liegen zu bleiben. Und Sie klären dann auch ein für alle Mal, ob diese Reichweitenangst begründet ist. Ladezeit und alle Abo-Links finden Sie auf t-online.de-podcasts. So, das war's für heute. Montag um 6 Uhr gibt's die nächste Ausgabe. Danke an Fabian in Washington.
1: Danke,
3: Marc.
0: Und danke an Sven Böll hier in Berlin.
3: Vielen Dank, Marc. Alles Gute. Bis bald.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.